0: Antes de comenzar este episodio, me gustaría darles una excelente noticia. Ya tenemos página web, la pueden encontrar como perspectivaverde.com.mx. Tiene varias secciones, pero la favorita es un directorio que hasta el día que estamos haciendo esta grabación, están registrados más de 60 emprendimientos. Preocupados por el medio ambiente repartidos en 20 estados de México y por esta razón elegimos el tema de esta semana. Muchas gracias por su apoyo, ahora sí, comenzamos. En México, los alimentos procesados recorren una distancia promedio de 600 kilómetros para poder llegar a tu hogar. Esto equivale a que cada kilo de estos alimentos generaron solo de su traslado la misma cantidad de dióxido de carbono que si dejaras un foco encendido por una hora. Bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy tenemos una invitada nacida y radicada en Oaxaca, orgullosamente oaxaqueña, amante de sus raíces, defensora del planeta, de los animales y de muchas causas nobles. Ella es creadora del de proyecto Cero Residuos Oaxaca en Instagram, donde también comparte su transición a una vida que busca disminuir eh, la huella ambiental. Ella también es comunicóloga de profesión, amante de la cocina, curiosa por naturaleza, de buen sentido del humor. Liz, ¿qué más haces? Mucho gusto. Ella es Liz Javier. Bienvenida al podcast.
1: Hola, muchas gracias. Sí, la verdad es que me la paso haciendo de todo. Bueno, ¿qué te puedo decir?
0: Sí, creo que ya, ya me estoy identificando un poquito contigo. Yo también soy hiperactivo. Necesito estar haciendo algo porque si no, siento que, que no estoy produciendo, ¿no? Bien, entonces Liz, pues, eh, regálanos una breve presentación tuya y de eh, tu proyecto, que en este caso eh, está bien interesante, Cero Residuos Oaxaca, Platícanos un poquito sobre ti y sobre Cero Residuos Oaxaca, por favor.
1: Hola, hola a todos, pues bueno, la verdad es que estoy muy contenta primero de que me hayan invitado, gracias. Eh, y pues bueno, Cero recioso Oaxaca es un proyecto que surgió del reflejo de lo que estaba pasando en mi vida, que fue precisamente esa transición que quería hacer a una vida más ecológica, y cuando la empiezas a hacer te das cuenta que no es solamente una cosa, sino que una te lleva a otra y a otra y a otra, y terminas... Justo haciendo compostas, sembrando en tu huerto, llevando a reciclar, comprando ropa de segunda mano, comprando local, eh, después ya como más adentrada viendo documentales. Y bueno, conociendo sobre muchísimas temáticas ambientales, te das cuenta que todo está ligado en nuestro planeta y nuestro consumo tiene una huella muy grande. Precisamente yo creo que para mí el entrar en este estilo de vida cero residuos fue como una llave que me permitió llevar una vida más sana, pero también más feliz, porque reduje mi consumo de muchísimas, muchísimas cosas que no necesitaba.
0: Por supuesto, y fíjate que está bien padre transicionar, porque pues de, de inicio es como, como que la gente te ve así como de, ¿qué le pasa, no? Pero después poco a poco como que, como que vas contagiando a la gente y eso está bien padre. Ahora, Liz, ¿Cuándo consideras que comenzó tu interés por el cuidado del planeta en general?
1: Híjole, pues a mí me gusta platicar una anécdota que yo estaba bien chavita, la verdad es que estaba en la primaria cuando hubo uno de estos concursos de parte de una entidad gubernamental que cuida el agua, eh, que se llamaba los niños cuidadores del agua o los vigilantes del agua. Y por alguna razón del destino, que en este momento no recuerdo, pues yo terminé siendo una niña vigilante del agua. Entonces, recuerdo perfecto que en ese momento me di cuenta como del impacto que yo podía tener porque una de mis vecinas un día le estaba llegando el agua y ya sabes, estaba tirando, ¿no? Entonces nos dieron una gorrita y un gafete y me acuerdo que yo me metí a mi casa y así una chiquitilla, chiquitita, chiquitita, se puso la gorra, se puso el gafete y le dije a mi papá, acompáñame a ver a la vecina porque se está tirando su agua. Y mi papá así como de, ok, vamos, ¿no? Y fuimos y yo le dije así como de, Señora vecina, es que se está tirando el agua y el agua, bla, 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 bla. Y le di como todo un discurso. Entonces, ¿te imaginarás la cara de la señora? Pero, o sea, yo en ese momento, la verdad, estaba súper chiquita y no dimensionaba. Pero yo creo que también es como bien bonito darte cuenta que sí puedes eh, crear un impacto en las personas. Porque a partir de ahí, o sea, es neta que esa vecina no volvió a tirar el agua porque se iba a parecer una vecinita de, no sé, 80 centímetros a regañarle a la puerta de su casa.
0: Ok. Ahora, me gustaría hablar eh, primero un poco sobre tu proyecto. Platícanos qué es y cómo surge Cero Residuos Oaxaca.
1: Híjole, ¿qué es? Pues bueno, básicamente, como te decía hace un momento, es un reflejo de mi vida cotidiana, de los aciertos, de los desaciertos, de las pruebas de los epic fails que también suceden en la vida cero residuos, porque de verdad, a veces te imaginas que esto va a ser así como en Instagram, ¿no? Y te imaginas las fotos así con el fondo blanco y la madera y todo súper padre. Y luego cuando estás haciendo tu composta y hay un montón de mosquitos, te das cuenta que pues no es tan romántico como pensabas. O sobre todo, o sea, cuando tienes como algunos problemas con las personas que te rodean, que es así como de... Ah, ya va a sacar los toppers otra vez, ¿no? Y, y pues, bueno, o sea, la verdad, poco a poco yo creo que vamos aprendiendo de esto. Como a veces me gusta pensarlo, es que no nacimos eh, con esta idea de, de una vida cero residuos. A nosotros, o al menos a mi generación, nos enseñaron que para ser ecológico bastaba con echar la basura en el bote, ¿no? En su lugar y punto. O sea, ya, eras un héroe de la ecología si echabas la basura en su lugar. Y ahorita, o sea, muchos años después, estoy dándome cuenta que no, o sea, que realmente para ser ecológica lo que tengo que hacer es reducir mi consumo, reducir mi impacto ambiental. ¿Y cómo lo voy a hacer? Modificando hábitos que tengo internalizados. O sea, de pronto cuando llegamos a la vida adulta es como de voy a comprar mi despensa. ¿Y qué es lo primero que haces? Te vas al supermercado porque así aprendiste, porque lo viste Así, o sea, viste a tu familia a ir al supermercado y comprar el arroz y la pasta y todo empaquetado y llegas a tu despensa y echas todo en la despensa. O sea, a veces cuando estás, sobre todo si estás solo, pues te compras, no sé, o sea, como una bolsa de sopa y la terminas utilizando en cuatro ocasiones porque pues no haces tanta sopa como tu mamá, ¿no? Entonces es como eso, como reaprender ciertos hábitos que de pronto no cuestionamos. Y poco a poco, pues, ir modificándolos. Porque también, o sea, yo pensaba que hacer basura era tener una casa limpia. O, o digamos, o sea, sacar la basura, ¿no? Ah, mi casa está muy limpia porque saqué mucha basura. Pero de pronto ya me doy cuenta que, pues, no, es al contrario. Si generas menos basura, pues, tu casa también está limpia. Pero también el planeta está limpio. Porque esa basura que tú echas al camión recolector no desaparece mágicamente
0: del planeta. Sí, claro. Sí, fíjate que sí, acabas de, de mencionar algo muy cierto. Eh, se nos metió la idea errónea de que tú hacías una buena labor solamente separando en orgánico, orgánico e inorgánico, ¿no? Y ya con eso ya, uy, ya estabas este, haciendo tu, tu labor de, de cuidar el medio ambiente. Sin embargo, pues, eso es ni siquiera el inicio. Es Creo que es algo que debería de ser algo ya demasiado arraigado y que pues, lamentablemente al día de hoy pues, ni siquiera eso en muchas ocasiones hemos podido lograr, ¿no? Pero, ¿cómo consideras que es llevar una vida sin residuos? Es imposible.
1: <risa> Básicamente te diría eso, es imposible. Simple y sencillamente porque nosotros estamos respirando, estamos produciendo dióxido de carbono porque estamos comiendo, obviamente sabemos que esa comida se va a digerir y va a terminar saliendo de nuestro cuerpo. Entonces, o sea, no existe una persona que sea cero residuos, porque inclusive hasta cuando nos morimos, pues eh, nuestro cuerpo, si es que nos entierran en un ataúd, sigue generando gases, sigue generando, pues ahí, contaminación, ¿no? O si nos enterraron y pues bueno, vamos a estar no sé cuánto tiempo ahí hasta que nos nos hagamos como parte del ecosistema o en el caso de que, por ejemplo, eh, te incineren, pues también ese proceso de incineración va a tener un impacto ecológico. Entonces, o sea, la vida de cero residuos no existe, más bien estamos tratando de disminuir lo más que se pueda nuestro, nuestra huella ambiental y creo que ahí está como la clave, que no nos debemos tampoco de, de poner así como súper intensos de que no, es que tengo que hacer todo lo posible porque no voy a volver a, no sé, o sea, y ahora voy a sembrar. Tampoco se trata de volvernos eh, hippies o ermitaños y vivir en la montaña, ¿no? Así como súper alejados de todo. No, o sea, podemos ir al cine, por supuesto, porque yo voy, pero llevo mis toppers y ahí me ponen palomitas. O puedo salir con mis amigos. Y puedo tomarme un café, pero evito usar endulzantes que están como en estas bolsitas de papel que tampoco se reciclan. O sea, como podemos hacer ciertas cosas que nos van a acercar a ese estilo de vida poco a poco. Y también hay quienes, por ejemplo, eh, yo tengo, algún, tengo un problemilla de salud, entonces necesito ciertos medicamentos que vienen en, pues tú sabes, empaques plásticos. Y no por eso significa que no amo al planeta, pero si puedo modificar mis hábitos en otras cosas, por ejemplo, si voy a comprar arroz, frijol, lentejas, garbanzos, pues no los voy a comprar en envases de plástico. Ahí sí puedo hacer una diferencia y comprarlos a granel
0: Sí, 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 comparto eh, muchísimo, en gran parte, la, la descripción que nos haces de una vida sin residuos, y es un tanto complicado, este y sí, pues de alguna manera sí es también un tanto imposible. Ahora, en este aspecto, ¿tú cómo describirías un comercio local? ¿Qué características debe tener? Y sobre todo, eh, pues vaya, ¿cuál es el beneficio del comercio local?
1: Bueno, primero como para hablar del comercio local, eh, creo que es importante... Cerrar los ojos un momento a quienes nos están escuchando, ¿no? Les voy a poner un ejercicio. Así como, imagínense que su mamá les dice, ve a comprar, no sé, el pan o unos huevitos, ¿no? ¿A dónde van? O sea, inmediatamente van como al supermercado o van a la tiendita de la esquina. Lo más probable es que vayan a la tiendita de la esquina, ¿no? A menos de que sea algo muy grande que les pidan. Pero, por lo general, casi siempre vamos como a lo que tenemos más cerca. Entonces, el comercio local es esa tiendita de la esquina, es esa persona aquí en Oaxaca, por ejemplo, a quien le compras las tortillas, es la persona que pasa vendiendo pan, es la persona que tiene un puesto de frutas y verduras. Básicamente, el comercio local es la práctica de compra y venta que se desarrolla en una comunidad, o sea, de una manera como más cercana y en la que puede ser que se comercialicen únicamente los productos de esa localidad o región. Aquí en Oaxaca todavía es muy común que inclusive te digan, ¿no? Esta mancianita es de la sierra, ah, este durazno es de tal lugar, ¿no? Esta piña es de Tuxtepec, que son lugares aquí en Oaxaca. Todavía yo creo que se conserva un poquito más de ese vínculo cercano con nuestra comunidad, que, eh, pues bueno, a diferencia de grandes ciudades como la Ciudad de México o Monterrey. Básicamente creo que es, se podría definir eso como la, el comercio local. Y pues bueno, ya lo que me decías, o sea qué beneficios tiene? Pues tiene uf, muchísimos, muchísimos beneficios en todos los aspectos. Eh, no sé por dónde quieras que empecemos, si por los ambientales o por los económicos.
0: Sí, pues mira, principalmente, eh, vaya, también va enfocado un poquito en por qué es importante consumir productos locales. Ese sería como que el, el, la, el contexto más bien de la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál de, ¿por qué eh, es como importante apoyar el, el producto local y pues en este caso los comercios que son de nuestra comunidad, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. Eh, pues bueno, yo creo que lo más importante es porque primero apoyas la economía de familias cercanas a ti. O sea... Por ejemplo, imagínate a doña Lupita que invirtió su dinero en sembrar fresas, por ejemplo, que se dan aquí en una comunidad cercana a los valles centrales, que es Simatlán de Álvarez. ¿No? Entonces, doña Lupita este, sembró las semillitas y ha estado regando y ha estado cuidando esas fresas y. Ay, le llegó una plaga, o ay, los bichitos están comiendo las fresas, ¿no? Y ay, anda Doña Lupita con su palito, este cuidando sus fresas, y que hubo mucha lluvia, se están pudriendo las fresas, hubo muy poca lluvia, ay, es que les falta agua a las fresas, ¿no? Al final, bueno, ya, las fresas eh, logran crecer, doña Lupita las corta, las cosecha y ahora tiene que buscar en dónde venderlas. Y, pues, bueno, Doña Lupita no tiene una troca, ¿no?, una camionetota para subir las fresas, entonces tiene que buscar a quien de la comunidad le hace el favor, le hace como, le da como esa guelaguetza, esa ayuda aquí que se llama en Oaxaca, para llevar las fresas a la ciudad y, bueno, las trae. Pero, pues, es que está lloviendo mucho, entonces hay muchísima humedad en el ambiente y la pobre Doña Lupita, pues, ya se da cuenta que sus fresitas ya están como medias aguaditas y termina rematando las fresas, ¿no? Y todavía nosotros bien Gandayas cuando vemos las fresas como de, ay, no, pero están muy tristes sus fresas, doña Lupita. O sea, ¿a cuánto lo más barato, no? Imagínate ese, esa historia, pero ahora eh, contrastada con la historia de cuando vas al supermercado, por ejemplo, y que encuentras estas fresas perfectas en un domo de plástico, que después hablaremos de eso. <risa> y, y pues que aparte ni siquiera es como que puedas decir, ay, ¿cuánto es lo menos por las fresas? Las compras porque así vienen empaquetadas. Y claro, van a estar esas fresas mucho mejor conservadas porque están refrigeradas. Inclusive yo me imagino que esas fresas son transgénicas, eh, pues bueno, tienen pesticidas, tienen agrotóxicos, una serie de, de situaciones. Si compras las fresas de Doña Lupita, vas a ayudar directamente a Doña Lupita y a su familia en su economía. A diferencia de que si las compras en un supermercado, por ejemplo, pues ni siquiera sabes de dónde salieron esas fresas, si son de México, si son americanas, si son de donde sean, de algún, una, algún lugar del mundo, ¿no? Entonces, eh, creo que cuando nosotros consumimos o preferimos consumir localmente es, eh, pues bueno, estamos apoyando básicamente a la red campesina, a los campesinos del campo de Oaxaca o de México, ¿no? De directamente de nuestra localidad. Y, por ende, el Producto Interno Bruto del país se fortalece y lo cual, a su vez, fortalece nuestra moneda, el peso.
0: Claro. Ok, ahorita tocaste, eh, me encantó tu, tu, tu ejercicio mental porque es, es un hecho y es una, una triste realidad que vemos al... al al comerciante, que como tú lo mencionas, ¿no? Tiene su paquetito a lo mejor de, de fresas, en este caso que fue el ejemplo, no palitos, y le preguntas, oiga, ¿cuánto cuestan? No, pues que 20 pesos. Híjole, ¿y es lo menos? va primero ahí está el regateo, ¿no? En segundo, este, bueno, si me llevo dos, ¿en cuanto, no? Así como, bueno, no, no están caros, pero los quieres más baratos, ese es como que el primer tema. El segundo, pues obviamente si tú vas al, al súper, no es como que puedas decirle a la cajera, oye, es que mira, me tocaron cinco fresas que están, este, ya medio negritas, no aguaditas, pues obviamente no, o sea, lo pagas o lo pagas, ¿no? O sea, no hay como que esa opción de hacer el regateo en un súper, sin embargo... No sé por qué, extraña razón, la gente prefiere comprar en el súper que comprarle al comerciante, ¿no? Que creo que también es, un, es una situación terrible. Y en este aspecto también hablaste de domos, los famosísimos domos de PET que ni siquiera son reciclables ni reutilizables. ¿Qué impacto ambiental tiene llevar a cabo el consumir en, en el comercio local? Bueno, básicamente, cuando nosotros
1: consumimos localmente, estamos reduciendo la huella ecológica de lo que consumimos, el producto que sea. Vamos a seguir con el supuesto de las deliciosas fresas, aparte orgánicas, porque en el campo eh, oaxaqueño, o bueno, entre más local sea un producto, también ese es otro de los plus que podemos tener si compramos localmente, es más difícil que utilicen agrotóxicos o agroquímicos. Eh, es por lo general son cosechas que se dan con abono pues de ya sea de los animales o de su composta, entonces también por, por ese otro lado también es un plus. Pero bueno, reduciendo, este digo, resumiendo, vamos a regresar. Reducimos la huella ecológica de lo que consumimos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que las fresas son de uh, California ¿No? Las fresas de estas tijeras perfectas del domo en el supermercado. Estas fresas de California, para empezar, no sabemos esas semillas de dónde las consiguieron, cómo las consiguieron, si son semillas transgénicas. Eso de inicio ya tiene un impacto ecológico, porque si son semillas transgénicas, eh, pues bueno, son semillas que solamente comercializan, eh, por ejemplo, voy a mencionar el nombre, Monsanto, ¿no? Y que, <risa> chan, chan, chan. No, ya, e Eso es para otro episodio. Bueno, entonces eh, vamos a suponer que desde ahí ya estamos dándole un voto con nuestro dinero a esas empresas enormes que están prácticamente destruyendo la biodiversidad del de mundo. Eh, vamos a suponer ahora que consumimos las fresas de Doña Lupita, pues doña Lupita obviamente no está, no firmó ningún contrato con Monsanto, entonces doña Lupita lleva años esa familia recolectando las semillas de las fresas orgánicas y son las mismas semillas que nosotros hemos, eh, a lo largo del tiempo, eh, ha ido doña Lupita cuidando. Inclusive en nuestro país, y también esto se da mucho con el, el maíz, que es de alguna manera como la herencia de los pueblos. O sea, literalmente les heredan los maíces que además ya traen una carga genética increíble. Bueno, no, eso ya da como para otro tema. Pero bueno, eh, ahora vamos a seguir con las fresas. Eh, vamos a suponer que las fresas de California, pues bueno, se cosecharon allá, bajo prácticas que realmente tampoco sabemos si son justas o si son injustas, si le pagaron a los jornaleros adecuadamente, si algún jornalero, por ejemplo, eh, se enfermó por los agrotóxicos y tal vez inclusive hasta perdió la vida, todo eso no lo sabemos ¿eh? y eso tiene un impacto. Pero bueno, eh, bueno ya están las fresas, las empaquetan, que además están empaquetadas en un domo de plástico que también tiene un precio y ahora hay que traerlas a México, que aparte no nos mandan las mejores fresas, les voy a decir, igual los aguacates, los que salen de aquí de México son los mejores, y si se dan cuenta, los que se comercializan aquí, si alguna vez han tenido como la curiosidad de acercarse a ver las cajas, dice aguacate de tercera, o sea, el que consumimos en México, que sale de México para otros países, es el de primera y el que se queda aquí es el de tercera, pero regresando al ejemplo de las fresas, ok, las mandan ahora, estas fresas tienen que venir en una camioneta, en un camión, en grandes cantidades, bajo sistemas de refrigeración que también tienen una huella ecológica. Por supuesto que los camiones en los que vienen, eh, si usan gasolina o diésel, etc. Y finalmente llegan a un supermercado en donde también... O sea, en ese supermercado también pues tienen que estar bajo refrigeración, eh, lo, inclusive hasta hay quienes los vuelven a reempaquetar o les ponen más etiquetas, etcétera. Entonces, consumiendo local tienes la oportunidad de evitar todos esos procesos porque consumes lo que está más cerca de ti, además claro. de lo que es de temporada. Porque si nosotros nos ponemos... Como siempre a querer lo mismo, es que yo quiero fresas todo el año porque mi nutriólogo dice que yo necesito comer fresas todo el año. Oye, pero las fresas no se dan todo el año. No, pero es que yo quiero fresas. Bueno, es que esas fresas, obviamente, si tienen que eh, pues ser cultivadas for, a la fuerza, digamos, o sea, forzosamente, por así decirlo, pues necesitan más agua, necesitan tal vez estar en un invernadero con ciertas condiciones específicas que no van a ser creadas naturalmente, entonces todo eso tiene una huella atrás
0: no sé si me explique bien okay, Sí, 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 sí uh, son muchos eh, procesos los que nos ahorraríamos si, si se compra directo de, de la gente que lo trabaja, que sale directamente de sus de sus, este, de sus huertos de, de sus tierras y pues ayudaríamos más a, al planeta, ¿no? Claro. Eh, ahora, como dato curioso, este ahora que visité el huerto, el huerto Roma Verde, bueno, ya tiene casi un año que lo visité, eh, el, la persona que me hizo el recorrido en el huerto me dijo que la manera de identificar un alimento transgénico es porque parecen hechos con molde, ¿no? O sea, todos claro. son igualitos. Tú los ves y son del mismo tamaño, el mismo color, eh, prácticamente tienen una dimensión igualita. Entonces, ese es como tip para las personas. Esa es la forma en la que se, se identifica un, aliment un alimento transgénico, ¿correcto?
1: Yo creo que en el sabor. Yo creo que, o sea, nuestras papilas gustativas no nos van a dejar, o sea, no nos van a dejar que nos engañemos. Es como cuando pruebas... Ay, yo me la paso hablando de Oaxaca, pero pues es que, o sea, estoy enamorada de mi estado. Yo lo dije desde el principio, se los advertí. Por ejemplo, aquí en Oaxaca, en la carretera que lleva hacia la costa, si te paras en la Sierra Norte, te van a vender unas manzanas que es más... Bueno, yo se las, se las voy a enseñar porque aquí tengo unas manzanitas criollas, pero esas manzanas son deliciosas y de verdad no parece que sean, dijeras tú, como perfectas. Se ven muy alejadas como a esta idea de perfección que tenemos también grabada en la mente. Porque si te das cuenta, si te pide alguien que dibujes una manzana o una pera, vas a dibujarla como te la enseñan en todas las ilustraciones. básicamente uh -huh. O sea, nos vamos a dar cuenta que también estamos como súper programados a, a, a esta idea de la perfección. Y de una vez se los digo, personas o sea, no hay ni frutas, ni verduras, inclusive ni personas perfectas, porque ya nos están también como metiendo tanto en la cabeza esta idea de perfección que ya todos queremos ser como iguales, ¿no? Pero no, o sea, las frutas y las verduras que de pronto vemos eh, que son locales, que son orgánicas, libres de agrotóxicos, inclusive hasta pueden tener bichitos, ¿eh? O sea, es hasta un indicativo de que están libres de tóxicos, de cosas ahí extrañas que matan la vida. Porque están solamente, o sea, tal vez sí tienen, no sé, me decía ese día mi maestro eh, que decía, de agrotecnias, que algunos le ponen chile, por ejemplo, ¿no? A los productos, pero pues el chile lo comemos nosotros también. Y matará a algunos bichitos, pero no mata toda la fauna y flora de la comunidad.
0: Claro. No, y de hecho, eh, precisamente es la idea de platicar contigo, Liz, el que eh, queremos conocer Oaxaca, aunque sea de lejitos. Yo, bueno, por, en alguna ocasión sí sí tuve el gusto de ir allá a Ejutla, en Oaxaca, pero pues fui así como de, de rápido, ¿no? Pues el calor está tremendo para empezar, pero es muy bonito Oaxaca no tengo todavía como que el gusto de conocerlo más a fondo que no sea eh, Ejutla, eh, y por lo que conozco un poquito de Oaxaca, allá practican algo muy bonito que es la Galaguetza. ¿Nos podrías compartir un poquito sobre esta práctica?
1: Que sí, y gracias por preguntarme por esta tradición tan importante para nosotros los oaxaqueños. Es una tradición característica de mi estado que además me encanta. No solamente porque a veces cuando escuchamos la palabra guelaguetza nos imaginamos eh, lo que vemos como en julio y el mes de la guelaguetza y este despliegue de bailes, ¿no? O sea, pero no, la guelaguetza es algo que va más allá y es una tradición le podemos decir ancestral. Para empezar, la guelaguetza es una palabra de origen zapoteca que quiere decir ayuda mutua o recíproca, ¿no? Tiene que ver mucho con esa reciprocidad que se da entre personas o inclusive entre pueblos, comunidades enteras, ya sea en situaciones de fiesta, de celebración o en situaciones adversas. Y es como muy bonita porque pone de manifiesto la solidaridad de, de la gente y la confianza que hay entre tanto personas, familias, como comunidades enteras. Te cuento un poquito más. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que es la fiesta patronal de la comunidad en donde yo vivo, que es San Sebastián Tutla, ¿no? Entonces, ya viene, es en octubre. Ok, las autoridades, ya sean civiles, religiosas, o inclusive algún comité que hayan nombrado en la propia comunidad, eh, van a las comunidades cercanas, y solicitan el apoyo, o sea, la guelaguetza en especie, por ejemplo, puede ser como panes, comida, este, fuegos artificiales, una banda de música, al otro pueblo. Entonces, el otro pueblo dice, va, yo te apoyo, ahí voy a estar, hermano, ¿no? Y algo muy bonito es que aparte no hay como un contrato de por medio. O sea, todo esto se da okay. solamente confiando con ¿Mm?
0: De buena fe, ¿no?
1: Ajá, de buena fe, exacto. No hay documentos escritos, o sea, yo te ayudo. Y cuando viene la fiesta, entonces, de la comunidad que prestó, vamos a suponer, la banda de música, San Sebastián Tutla, eh, ahí es donde se da la reciprocidad, le regresa la Guelaguetza al pueblo que le dio la banda de música y así es como una ayuda pero eso también sucede en familias por ejemplo en celebraciones como son bautizos o bodas ¿no? que son gastos muy fuertes entonces las familias buscan apoyo en por ejemplo la otra familia conocida ¿no? y van y les dicen oye me puedes ayudar con la gelaguetza de no sé el conjunto de música y la otra familia dice sí con mucho gusto, y cuando después ellos tienen, no sé, un bautizo, ah, entonces le regresan ese conjunto de música. Pero también se da en situaciones difíciles. Eso también es algo como muy bonito. O sea, no solamente es cuando hay fiesta o celebración, sino también, por ejemplo, en los funerales o en cuando hay, por ejemplo, tragedias eh, como terremotos, situaciones así en donde se necesita el apoyo, es muy bonito ver esta manera de, de relacionarnos y de apoyarnos entre nosotros como, pues como pueblo oaxaqueño que somos. Y ya hablando un poquito como de la representación de la Guelaguetza, es un homenaje racial a todas estas prácticas que nos, que nos hermanan. Creo que parte del comercio local también eso es lo que logra, como hermanarnos a todos. Porque de pronto estamos tan inmersos como en esta, pues esta vorágine de la vida, ¿no? De que rápido, rápido, trabajo, trabajo y, y ya apenas si llego a mi casa y no, sabes que me paro súper así de volada en el supermercado y compro ahí algo que ya viene empaquetado para comer y al día siguiente así que perdemos ese contacto con las personas. Ya no platicamos con la persona que nos vende las frutas, las verduras, con el don de la tiendita. Ya perdimos como ese vínculo con las personas más cercanas a nuestra comunidad. Y de pronto eh, sí es muy bonito cuando llevas este estilo de vida a cero residuos porque te obligas a platicar como con las personas. Digo, para quienes no les gusta el chisme, pues bueno, pero a mí que me encanta y es algo natural, ¿no? Todo el tiempo me la paso preguntando cosas. Pero es muy bonito porque llegas y de pronto, por ejemplo, si vas a comprar fruta y llevas tus bolsas, que también es otra manera de contribuir al cuidado del medio ambiente, eh, pues te preguntan, oiga, y las bolsas, ah, son para las verduras, ah, ¿a poco? Y usted las hizo, sí, son de playeras viejas, ahora, oh, no, pues no se me había ocurrido, o de pronto, no, este, pues hay situaciones así como especiales en donde vas conectando con la gente y ya te van reconociendo y tú también reconoces a la gente de la que a veces ni siquiera te habías dado cuenta porque estabas como
0: en otro rollo. Sí, claro. Fíjate que ahorita que, que platicas eso, eh, tienes mucha razón. Yo ahorita eh, por las mañanas acostumbro a, a, a tomarme un café, porque soy, soy cafeinómano aparte de todo esto. Entonces, eh, de inicio como que lo más cómodo era ir a, a mejor a una tienda de estas de conveniencia, y, este, pues, comprar a taller café, ¿no? Hasta que, bueno, cuando empiezo yo la transición, es como de, pues, me compro el termo, ¿no? Pero yo, así como, como que de inicio sí me daba como la penita, ¿no? De, ay, es que, pues, ¿cómo le voy a dar mi termo al de, al de los atoles, ¿no? Que, que también vende cafés, ¿no? Pero hasta que dije, bueno, pues, sí, o sea, hasta le sirve a él, ¿no? Porque se si ahorra un vaso, yo no genero residuos, y nos hicimos buenos cuates, <ríe> nos hicimos buenos amigos con el, del, el, el que vende los cafés, y ya sabía que cuando iba, él me, me pedía el termo para llenarme mi termo.
1: Es que ahí se inicia la conversación, te preguntan por qué, también inclusive se inicia como, yo le puedo, lo puedo ver así como un pequeño gancho que avientas, ¿no? Un anzuelito. Y también dependiendo de cómo lo cuentes, ¿no? Se pueden interesar en este estilo de vida y decir, ah, no, sí, sí lo voy a hacer, ah, no, me gustaría intentarlo. Oiga, y no es difícil, no, es bien fácil, mire, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿no? Entonces también es como abrir el diálogo, pero de una manera muy humana, también dejando un poco de lado como el regaño de, es que están contaminando. No, sino, o sea, pues volver a, a conectar con las personas. Creo que también eso es algo muy bonito que que puede también dar pie a que más personas se interesen por este estilo de vida y se sumen.
0: Exacto, es correcto. Muy bien, llegamos a la parte bonita, a la parte en donde nos empiezas a contar un poquito más a detalle acerca de tu proyecto que es Cero Residuos Oaxaca. Platícanos de inicio dos anécdotas buenas que... Ok,
1: pues bueno, anécdotas buenas del comercio local es justamente lo que platicábamos ahorita, de que cuando empiezas este estilo de vida y se relaciona todo, eh, tienes la oportunidad de conectar a un nivel más personal con quienes te brindan un servicio o te, te venden algún producto. Por ejemplo, con las personas que venden verduras eh, en mi comunidad, que vienen todos los domingos a un tianguis, es bien bonito como la manera en que de pronto empiezas a conocer más y sabes que ya son hermanas o que tienen a un sobrino que los ayuda y te cuentan que hubo mucha lluvia o que no se dio esto porque la semilla no era buena. Eh, creo que esa manera en que empezamos a conectar y también empiezas a conocer historias más allá de Así, cinco pesos de perejil y ya, ¿no? Y te vas a tu casa y no, después te enteras de que, ah, para que el perejil crezca es tanto tiempo o para que una calabaza crezca son seis meses. Esa conversación que se inicia creo que es una de las cosas más chidas y más bonitas que pueden irte pasando cuando te adentras a este estilo de vida. Y... Pues bueno, otra anécdota muy buena, que yo creo que en todo México sucede, especialmente en Oaxaca. Yo tengo la impresión de que aquí eh, la gente es como muy dadivosa, pero desmiéntanme si, si no es el caso, que consumiendo local casi siempre te dan un pilón. Casi siempre. O sea, que sí. es como de que llevas, aparte, más más todavía si llevas tus bolsitas o tu o topper, tu ¿no? Así como que las personas así guau, wow, ¿no? Y te ven como, qué héroe de la naturaleza, ¿no? Qué heroína de la naturaleza. Y todavía, no, le voy a echar un pilón, señorita, porque trae usted su topper, ¿no? De verdad, ¿no? Y, y es, creo...
0: Regalo, ¿no?
1: Ajá, exacto. O sea, te dan un mango o te dan... O sea, aquí el tejate, por ejemplo, que es una bebida hecha a base de cacao que se toma en jícara y de pronto, pues, ya la vendían en desechables. A mí me tocó cuando apenas empecé que llevaba como mis vasitos y dijeras tú con toda la pena del mundo así, ¿Este ¿me podrá vender aquí tejate, señor? Y, ay, no, sí, ¿cómo no? Si sí, aquí yo estoy tratando, pero la gente no entiende y no sé qué. Y ya, terminaba el tejate, déjeme, le echo otro poquito porque trae usted su vasito, ¿no? Y, ay, te sientes, te sientes bien chido, ¿no? Y es como bien padre. Creo que esas son como de las mejores anécdotas que puedes tener tanto consumiendo local como siendo cero
0: residuos. Claro. Ahora, ¿tendrás por ahí dos anécdotas graciosas que nos quieras contar? Chan, chan, chan.
1: Um, sí. <risa> otra cosa de consumir local es que empiezas a consumir eh, productos justamente libres de agroquímicos eh, que son producidos como súper cerquita de ti, pero pues que no llevan estos procesos de selección, como decías, ¿no? De la fruta perfecta. Entonces, a veces te llegan así como que unas frutillas que dices, ay, qué obole, ¿no? Con esta manzana, ¿no? Con esta pera que está así como... Eh. Y de pronto, cuando dices, ok, bueno, le voy a dar una oportunidad y la partes y ¡ah! Adentro tiene gusanitos, ¿no? Y es como de, ¡ah, no! Pero te voy a ser sincera, yo en un principio, bueno, yo nunca fui como muy asquerosa con esto de los gusanos y esta onda, pero sí si en un principio era de ahí estaba picando como para sacar todos los gusanitos, ¿no? Ya a estas alturas la verdad es que yo agarro, por ejemplo, un mango con gusanitos y lo echo a la licuadora, le echo agua y órale. <risa> ya es proteína extra, ¿no? Lo siento mucho gusanitos, pero... Pues son de las cosas que empiezas como a normalizar y justo eh, algo que, que pues me dice mi maestro es vas a ir encontrando como animalitos porque eso, eso es un buen indicativo de que son productos que pues no llevan como estos procesos ahí raros, no los están envenenando y por ende no te están envenenando a ti porque donde hay bichitos, o sea, eso es bueno. Sería, bueno, te podría contar miles porque haz de cuenta, cuando igual empiezas como este estilo de vida y te das cuenta que no todo el tiempo puedes comer mandarinas, porque a mí me encantan las mandarinas, pero no todo el año hay mandarinas, empiezas a conocer frutas o verduras que nunca en tu vida te habías dado la oportunidad de probar. Entonces, esa es otra cosa que a mí la verdad o sea, se me hace así como de, ¡ay, qué pena, qué oso!, que, o sea, yo no conocía, por ejemplo, no había probado el rambután, lo había visto en la calle y era como de, ¿quieres rambután? O sea, me acuerdo que hace un año me ofrecieron así, ¿quieres rambután? Y yo, ¡ay no, qué cosa es eso! Y ya cuando, por ejemplo, ahorita que estoy pidiendo como un guacalito que trae productos o este orgánicos y locales y no me preguntan, ¿vas a querer? de no a eso ya viene porque así lo consiguen de los proveedores locales pues vienen rambutanes vienen vienen pitayas por ejemplo que yo no había cocinado nunca con pitayas y no inventes hice un helado de pitayas puff o sea
0: espectacular wow, qué rico y eso se me antojó
1: sí pero eso también es como otro tema y yo creo que de las cosas que también es algo como cómico o chistoso es cuando de pronto las personas de los comercios locales te empiezan como a identificar como ahí viene la de los toppers o ahí viene el de los toppers y ya sí, o sea, ya no te van sí. a volver a decir tu nombre olvídate, ya vas a ser la o el de los toppers
0: eres la de los toppers sí, caray <risa> sí, sí, sí completamente de acuerdo ahora no queremos que pase, pero pues lamentablemente a todos nos llegan a suceder las anécdotas malas. ¿Tienes un par que nos puedas contar?
1: También, o sea, la vida está llena de matices y no podemos ver lo bueno si no vemos como estas cosillas que suceden. Eh, yo creo que de las cosas que, que de pronto a mí sí me han como sacado de onda, sobre todo para quienes vienen a Oaxaca, y ojo cuando vengas, ¿eh? porque no te voy a dejar que consumas cualquier cosa, porque... Por ejemplo, haz de cuenta, eh, de pronto hay personas que me dicen, ah, mi blusa, yo fui a Oaxaca y mira, me compré esta blusa, y yo así como con ojo de, ¿Eh? Eh, esa blusa no es de Oaxaca, pero ¿cómo? Si la compré en Oaxaca, no, esa blusa es china, <risa> y, y se sacan mucho de onda
0: pero la compré en Oaxaca,
1: <risa> pero, o sea, porque la presumen así como, aparte, el 15 de septiembre, no se ponen su blusa, esta blusa es de Oaxaca, eh, no, es china tu blusa, o tus zapatos, que también ya inclusive hasta están haciendo guaraches que vienen de China y los venden aquí, eh, esa es una de las cosas, creo que, pues ya esto ya pasó como chistoso, pero pues la verdad es que no es tan bueno, o sea, sí es malo, porque, o sea, sucede, lamentablemente hay muchos productos chinos que llegan a, a las comunidades y no solamente en Oaxaca, que he visto que pasa en Chiapas, por ejemplo, bueno, en muchos lugares, en donde se comercializan estos productos porque son más baratos, los compran los eh, las personas, eh, bueno, de, que, que los venden y pues también se, se venden más baratos. O sea, la gente los compra a los turistas porque dicen, ah, mira, esta cuesta... 100 pesos o 200 pesos, a diferencia de esta que me está ofreciendo un artesano que no tienen también manera de pronto de saberlo y cuesta 500 o 1000 pesos, pero no saben porque a ese artesano le costó cuatro meses bordar a mano esa blusa, a, a diferencia de una blusa que viene de China y que se hizo en serie, ¿no? Sí, claro. Y de pronto, o sea... Pues también que en este estilo de cero residuos hay eh, situaciones que no son como decía al inicio tan ideales, ¿no? Que suceden. Por ejemplo, a mí una vez me, pues me interesó tomar un taller de champús sólidos porque yo quería aprender a hacer mi champú sólido, ¿no? Y me fui a un taller y lo pagué y todo, ¿no? Y yo así bien contenta. Y cuando empezaron a, pues empezamos a hacer el champú y... Sacan una barra de jabón de este amarillo, eh, pues es un, es un jabón, sí puedo decir la marca, ¿no? Jabón Sote, jabón García, jabón
0: así. El, el, grandote, el, jabón el grandote, el jabón grandote.
1: El jabón grandote, conocido y famoso en México, que no es para perros. ¡ah! <risa> Ese jabón.
0: <risa> Con esa referencia ya todos saben de cuál hablas.
1: <risa> ah, vale, perfecto. Bueno, pues haz de cuenta que sacan este jabón, y así de, rayan su jabón, y yo, ¿cómo? O sea, esto no es un shampoo. Y básicamente es una, o sea, yo creo que sí es una experiencia mala porque, bueno, ya al final terminamos de hacer como este supuesto shampoo. Por supuesto que yo lo intenté probar y desde que me pasé como tres talladas con el shampoo, fue así de mi cabello se enredó y se hizo un nido y fue como de, oye, no, es que esto no es un shampoo. Y también sucede porque de pronto en este estilo de vida hay como tantos productos nuevos o hay quienes pues no lo hacen adecuadamente, no tienen una preparación o no investigan sobre qué producto puede ser, por ejemplo, una crema o puede ser un shampoo y pues te quieren vender un jabón a un precio exorbitante, ¿no? como es en este caso, que la verdad a mí sí me quedó como así el recuerdo de, ah, oh, no, cuando me vieron la cara y me estafaron y terminé haciendo un supuesto shampoo de un jabón que, pues, uso para lavar la ropa y para quitar la grasa del, no sé, los trastes, ¿no? Y, pues, bueno, esas cosas suceden, pero por eso también es súper importante como estar muy atentos, investigar, conocer, preguntar el origen de lo que compramos o, eh, pues, bueno, también si no estamos como chidos con algún producto, pues decirlo porque esa retroalimentación es muy buena y también le ayuda a los proveedores a mejorar.
0: Claro. Bien. Liz, ¿te imaginaste que tu proyecto estaría en donde en este momento está?
1: La verdad es que no. Yo, o sea, en un principio tenía mucho miedo y, y pues tenía como así de, ay, no, es que pues yo no soy una experta en esto, realmente yo, o sea, no estudié como biología o alguna ciencia relacionada al planeta, ¿no? Y tenía como miedo de lanzar un proyecto que pues se alejaba mucho como de, pues, de mi área, Además, porque no sabía en ese momento cuando empezaba a llevar este estilo de vida hasta dónde me iba a llevar. Pero justamente yo creo que está bien chido ir como aprendiendo poco a poco eh, de mis errores y también haciendo comunidad con personas que están intentando lo mismo que tú, que igual se están como topando con los mismos problemas o que están encontrando soluciones diferentes a las que tú te puedes como plantear. Entonces es bien chido. No, no me imaginé que iba a tener una comunidad, aparte tan bonita, porque te puedo decir que a la fecha yo no he recibido ningún comentario hater, entonces estoy como ah, súper feliz porque todos así son bien chidos y me preguntan y yo también pregunto. Es como siento, soy muy afortunada de tener ese tipo de personas que me hacen el favor de seguirme y de leer las cosas que les comparto y de ver las cosas que subo y pues que juntos vamos a ir creciendo
0: yo te felicito por tener un proyecto tan chido eh, me voy a a volver definitivamente fan de SEO Residuos Oaxaca porque eh, me parece que podría aprender mucho no solo de, de una vida sin residuos, sino de la cultura oaxaqueña que yo personalmente sí tengo como ese interés de conocerla muchísimo más a fondo Liz, muchas gracias por haber aceptado esta plática con nosotros. Antes de despedirnos, por favor, menciónanos tus redes sociales, donde puede la gente encontrarte para que pueda seguir este proyecto chidísimo y pueda también adentrarse y por qué no empezar esa transición que tanto nos hace falta.
1: Claro, muchas gracias. Pues primero gracias a, a quienes se quedaron de principio a fin escuchando este podcast. Espero que de verdad, <ríe> sí, les sea de mucha inspiración para sumarse a este movimiento, para aprender cosas nuevas. Eh, gracias si ya llegaste aquí porque tú ya estás haciendo una vida a cero residuos o intentándolo, intentando crear un mundo mejor. Eh, gracias a ustedes, chicos, por la invitación. La verdad es que estuve muy a gusto platicando con ustedes. Gracias por interesarse en Oaxaca. Qué placer para mí hablar de mi estado y yo creo que pasando toda esta situación de la pandemia va a ser un placer. O sea, yo estoy invitando a todo el mundo, recibirlos a todos aquí en mi estado y llevándolos a pasear y a cultivar y a conocer la sierra y la costa y, bueno, los valles centrales que son bellísimos. Pero, pues bueno, esperemos que toda esta situación pase. Eh, yo estoy en Instagram como Cero Residuos Oaxaca, así todo con letra, y eh, pues realmente es como la red social que manejo porque creo que es una red que nos permite como tener un grado de conexión muy importante, yo ahí estoy todo el tiempo, si tienen dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, eh, quejas, súplicas, etcétera, con mucho gusto me las pueden mandar, yo estoy al pendiente de, de, mis, de mis mensajes, y muchas gracias a quienes ya me siguen, muchas gracias a quienes tienen interés de estar haciendo una vida cero residuos, eh, y pues por ahí nos estamos, nos estamos conectando.
0: Pues vayan ahí a, a seguir a, a Liz en el Instagram, para que se pues, enteren de, de todas las cositas nuevas que vengan para Cero Residuos Oaxaca, y, pues, por supuesto, denle seguir también a este podcast, ayúdenos a compartir para, pues, poder llegar a más gente, y nuevamente, Liz, agradeciéndote por estar eh, platicando con nosotros, ojalá, espero, y dejamos la invitación abierta para que pueda haber una segunda parte, porque creo que el tema de conversación es demasiado amplio, pero, pues, tenemos que en este momento pues lamentablemente tenemos que despedirnos de este episodio, muchas gracias Liz
1: Yo encantada de regresar
0: Vientos, ya está entonces pues muchas gracias por escucharnos yo soy Sergio Ulopa agradezco también a mi amigo en producción Rodrigo González esto fue Perspectiva Verde del Podcast y nos vemos en el siguiente episodio